0: El siguiente episodio se grabó en Guadalajara, Jalisco, con los micrófonos MV7 de Shure. Y sí, los micrófonos MV7 de Shure son tan prácticos y dinámicos que puedes llevarlos a cualquier parte. De hecho, gracias a su tecnología híbrida, puedes conectar los micrófonos MV7 directamente en tu computadora con un cable USB o bien gracias a una conexión XLR. Si tú también quieres probar los micrófonos MV7 de Shure, entra a ShureShop.mx, y aprovecha el 10% de descuento que tienes con el código ANJO -Nava. Hola querido Pete, mucho gusto, yo soy ANJO, ¿cómo estás?
1: Muy bien, yo soy Pedro. <risa> <risa> Todo bien. Gracias, gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por, por, por venir, salusita. Salud. Por compartir tus obras maestras.
1: Mm. Ojalá fueran mías, estos canijos. <ríe> exacto, exacto. Grandes productores.
0: Oye, Pete, me gusta empezar este estas conversaciones haciendo como, a manera de rompehielo, ¿no? Ajá. Este Una rondita de preguntas rápidas para la banda que no tiene idea quién eres, que que te conozco un poquito más. Venga. Y yo también, ¿no?
1: Muy bien. Venga.
0: Entonces, este, si quieres empezamos con tu edad, de dónde eres, Ajá. dónde vives, a qué te dedicas y la más cabrona de todas, ¿qué quieres ser de grande?
1: Ay, cabrón. Está okay. buena.
0: Vela pensando en lo que dices, las otras están facilitas.
1: <risa> ¿Qué edad? 46. Eh, ¿dónde, ¿De dónde vengo? Este, Yo soy chilango, nací allá. En la que antes era el Distrito Federal, ahora es CDMX. Um, pero ya aquí totalmente importado a la perla Tapatía desde hace 15 años. Ok. Uh, este sí ya son 15 añitos por acá. Bueno este año de hecho cumple 16 así es que ya totalmente, ¿no? Este un, un híbrido chilangatío o Exacto. tapalango. Si fuera un chamaco,
0: así. este ya estaría ya. saliendo de la secundaria.
1: Ajá, exactamente. Este, luego, ¿cuál fue? ¿A qué este, te dedicas? ¿A qué me dedico? Híjole, ni sé. Luego, este, hago muchas cosas, pero principalmente, eh, pues bueno, tenemos una organización eh, que se dedica a trabajar con productores eh, especialmente de, de mezcales en diferentes regiones, uh -huh. principalmente aquí en Jalisco y Michoacán y Durango, que es como lo que está, pues, la, la, esta región, ¿no? Y bueno, pues todo el proceso que hay alrededor, ¿no? Desde eh, divulgación, comercialización y demás, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro lado, pues de donde es como la raíz de mis estudios, que es comunicación especializado ya como en cuestiones de cine. Ok. Entonces eso, pues ahí todavía este, <coughs> te, sigo ahí haciendo cosas, ya menos que antes, ¿no? O sea, como que este que era el plan B se convirtió en el plan A, lo ajá, de los mezcaleros pero pues sí no no ha abandonado del todo este la parte cinematográfica ah, no tenía la menor idea ah pues mira Qué sí chingón. sí cosas desde pues más mi chamo más es como más eh, experimental y documental desde pero, el punto de vista dirección sí sí bueno pues es o que en estas cosas ya aún es multitask, multitasks sí. ¿no? este Sí, soy como de la corriente de cine experimental, como cine hecho a mano, eh, con Volex, en 16 milímetros, intervención en negativo, todas esas cosas. Exacto. Y este, donde uno hace todo, ¿no? Old school. Old school al 100%, ¿no? Qué chingón, Sí. ¿Y, y qué pues, quiere ¿no? ser grande? Eso me lo pregunto todos los días. <ríe> no sé. No no sé, ¿no? O sea, ahorita este, siempre, hay, siempre hay algo nuevo. Entonces, como que no, no, no me gusta atarme a algo en específico. Me gusta seguir haciendo las cosas que me gustan hacer.
0: Pero, pero algo que, que esté, digamos, no sé. Yo, como uh -huh. lo veo, es como si llegara el hada madrina de las profesiones uh -huh. y te dijera: A ver, Pete, en 20 años que quieres, hacer? tras, y Híjole, te lo concede. Hay que, un
1: chorro, ¿eh? <risas> Por ejemplo, uh -huh. o sea, desde este, hasta ir a vivir a bosque cerca de un río o un lago, uh -huh. ¿no? Sí son como esos así de, sí ah, sí, 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 eso quiero. <risa> este, Pero también, eh, como pues digo, por ejemplo, ahorita que ha sido más el contacto con todo lo del campo, sí me aventaría, por ejemplo, no sé si tal cual una carrera, pero por ejemplo, biología o cosas así, me encanta, ¿no? O Qué sea, bonito,
0: como, como, como agronomía ¿te gustaría...?
1: También, fíjate, es que son un chorro. Son un chorro de cosas que sí, cada vez digo, híjole, estaría más chido saber más sobre esto y tener más conocimiento para poder hacer esto y para poder hacer lo otro y para así como profundizar en diferentes temas, ¿no?
0: ¿Pero te gustaría estudiar?
1: Estudiar, sí, pero no, no tanto ir a la escuela. Ok. Más, más práctico. No, puede ser como así, como a través de una institución o algo okay. así. Ok, pero ok. Pero sí en campo, en un una salón de clases, no, ¿no? O sea, eso me quedó muy claro desde justamente desde el cine, ¿no? Que hay un dicho que dice que solo se aprende a, cien, a hacer cine haciendo cine. Sí. ¿no? O sea, en salón de clases, mira, yo tomé semestres y semestres y en el primer cortometraje, en el set, aprendí. Dije, ok, todo eso que estaba en la escuela no tenía nada que ver, ¿no? O sea, Totalmente. de esto se trata. Y, y creo que aplica para cualquier cosa. Sí.
0: Este, sí, sí. Yo, yo soy muy creyente en los oficios y sí. cómo se va heredando el conocimiento de generación en generación Uh -huh. este de, de, de persona a persona y sí, sobre la práctica. O sea, yo, yo fui publicista 12 años, pero estudié economía uh -huh. y... Pues, o sea, nunca nadie me enseñó a hacer publicidad. O sea, no, hice no. publicidad y ya. Entré un, un, a una agencia y me pedían cosas y las hacía. Sí. Y las trataba de hacer lo mejor posible
1: y, y ya. Claro.
0: Pero sí creo que aplica para cualquier cosa, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. Yo creo que sobre todo... Pues esas cosas que. Digo, porque yo creo que sí habrá algunas otras que sí tienes más bases y que sí tiene que ver como más con lo académico, ¿no? Exacto. Pero ya hay otras son que creo que son las que más me gusta, donde sí te tienes que meter y ensuciar las manos y hacerle de todo, ¿no?
0: Exacto. Eso sí. es muy bonito, sí. Cuando las, las manos van agarrando también la callosidad. Que Exacto. Le llaman, sí, sí, sí. Por sí. estarle chingando. Exacto.
1: Es muy sí. bonito, sí.
0: <risa> Oye, Pete, este me estabas diciendo que llegaste a Guadalajara hace 15 años Ajá. ¿qué te trajo a Guadalajara?
1: pues varias cosas pero principalmente pues el, el, el cliché <risa> una guerra. ¿sí?
0: <risa> sí pensé que, pensé que me ibas a decir el clima ah no <risa> el ese cli... es el
1: que más me ha espantado <risa> es que yo soy yo de soy... clima frío ah ok sí okay. este pero pero sí como que todo se conjuntó yo ya estaba un poco harto de la Ciudad de México eh más que nada por el tráfico. Ok. Eso era lo que, ¿no? la aglomeración. Sí, pues la aglomeración no tanto, pero el tráfico. Yo diario, porque yo vivía al norte de la ciudad, ¿no? Okay. Vivía la última parte. que Bueno, no la última parte, pero de la cuando ella estaba harto, estaba viviendo hasta llegar ahí, ¿no? Y trabajaba todo el tiempo, a veces hasta por el Ajusco o en la Roma. así, ¿sí? sí, Entonces mínimo sí. me llevaba tres horas de transporte de, 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 al sí. día, ¿no? Sí. Entonces, pues no, eso como que no. Y bueno, al mismo tiempo pues estaba como empezando a cotorrear a la que ahora es mi esposa ah. Y entonces pues ya, ya andamos de aquí Y por otro lado, justo en ese tiempo, el ITESO me invitó a dar un taller justamente de cine experimental okay. Entonces fue así como de bueno ya, demasiadas señales no Y pues ya dije no, pues igual voy, doy el taller, regreso Pero pues no, la verdad es que ya no volví entonces me quedé aquí y dije, no, pues a lo mejor veo ahí un año o algo así. Y pues mira, ya van para 16. Qué chingón, felicidades. Sí, está chido.
0: Oye, güey, ¿y te acuerdas este qué te llevó a estudiar cine?
1: Pues el mismo cine. O sea, sí, siempre me La moral cine. Sí, sí, son de esas cosas que, pues también como medio clichesosas, pero que sí, o sea, a través de muchas películas te cambia el enfoque de cosas y que. Te apasiona ver cómo, ¿no? O sea, siempre me llamó por ejemplo, yo empecé mucho con fotografía eso Ajá. lo hacía desde antes ¿no? lo hacía desde la secundaria y, este, y de ahí como que la parte visual ¿no? y ya después viendo como más cosas y viendo más películas y más películas, decía, híjole, es que esa película está increíble, me gustaría hacer algo así, no sé qué total, nunca he hecho como tal una ficción, ¿no? O sea, todo siempre ha sido o documental o experimental o, experimental. o documental, experimental, pero pero eso, ¿no? O sea, como que al ir indagando más y luego ya, la primera vez que estuve en set me enamoré y fue así de, no, pues sí. Esto es, esto es algo, algo que quiero hacer.
0: Oye, y, ¿y nunca te enfrentaste como... Digo, pensando, es que tú y yo somos más o menos de la, de la misma rodada. Yo, yo tengo 44. Uh -huh. este, cuando yo estaba eligiendo carrera, todo lo que decía, mis papás me boicoteaban... Mi papá es psiquiatra. Ajá. Y entonces este, me boicoteaba con... Él, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Así uh -huh. como de, pero has pensado bien en cuál es el campo de trabajo <risa> donde te puedas desempeñar Ajá. y tal y tal. Y mi mamá era un poco más explícita. Lo, hoy, hoy, hoy no lo acepta este, y dice que nunca pasó, pero yo y, la, y, las, y todas las les, laceraciones que llevo <risa> en mi inconsciente y que tantos Ajá. años de terapia me ha costado sanar, Ajá. este... Decimos lo contrario. Ajá. Y ella me, de plano me decía, te vas a morir de hambre. ¿Tú, tú nunca claro. te enfrentaste a eso?
1: O sea, ah, hasta ¿cómo? la fecha. Ah. <risa> <risa> Mi mamá me dice todavía así a veces, ¿no? Así de, oye, ¿pero y cuánto vas a conseguir un trabajo? no <risa> Entonces, pero ya me acostumbré a eso desde el principio, ¿no? O sea, nunca tuve... Eh, Porque pues, fuiste muy valiente al meterte a cine. En pues los, sí. Estamos
0: qué, hablando que entraste en los 90.
1: A finales de los 90, sí, en este, 98, ¿no? este ajá, ajá. Después de haber estudiado comunicación... Y luego pues empecé... Aparte con... Lo, eh, al mismo tiempo con el cine experimental y así, ¿no? Y pues trabajando... Pues siempre de freelance... Entonces pues no, ¿no? O sea... Uh, uh, pasé por todos, ¿no? O sea... Pasé por todas las televisoras, ¿no? Eh, pasé también por publicidad... Eh, y pues bueno, ¿no? Sí, incluso también... Hasta radio hice... O sea, como que sí... Estuve como mucho en, en todas las áreas, ¿no? Y luego ya en cine... Exploré todas las áreas también, ¿no? O sea, estuve trabajando en arte, en producción, en sonido, en postproducción, edición, etcétera. Y este, y sí, siempre fue, y te digo, sigue siendo, hasta la fecha mi mamá me dice, oye, pero y si ya agarras un <risa> trabajo, o sea, pues ya en serio. <risa> Así me dijo ya estás Deja grande. Tu hobby <risa> Sí, sí, pero pues no, este, pues ya ni modo, lo acepté. <risa> oye,
0: y este, y cuando, y cuando llegaste a Guadalajara, ¿qué, qué hiciste? O sea, pues ¿De qué la, la girabas?
1: La de la entrada fue el, el, el taller, ¿no? El taller uh -huh. de cine que duró tres meses. Entonces, pues, estuvo bien. Y después, este, justo también Mónica Leiva, que es mi esposa y socia uh -huh. en todas estas loqueras que andamos. Ella estaba trabajando también en publicidad en una agencia de aquí. Bueno, era una productora. ¿no? Okay. Este, se llama Mango Films. Okay. Y, pues, bueno, ella también ella asistía a dirección. Y ya como que ahí, pues de pronto salían cosas así. Y acabé dirigiendo algunas cosillas de ahí. Este, seguía, y todavía hasta la fecha, ¿no? Y hace un par de años acabamos de editar una película, pero de gente, o sea, de amigos de, de, del Chilango. Ok. Y sigo haciendo edición, ¿no? Para, para películas o documentales de amigos, más que nada. Ok, ok. Entonces, pues todo eso, ¿no? Y este fue como lo que me, me mantuvo ahí, económicamente. Y pues ya después arrancar con esta onda de, de los mezcales, pues también. Ok.
0: Oye, ¿y cuál crees que es la, la lección más importante que aprendiste en un set? Que, que pudieras... Es una pregunta medio capciosa, ajá, pero es que ajá. se me ha quedado con... Sí. La lección más importante que hayas aprendido en un set y que después... O sea, que evidentemente nunca te enseñaron en la escuela, uh -huh. pero que después la pudieras aplicar a más... Eh, digamos este cosas de la vida o sea este o sea, que hayas aplicado hay hay una que te venga a la mente así como sí, muy puntual
1: sí que es así de hecho <coughs> me la dio un amigo que es este director yo estaba en de asistente de dirección eh, en una de las primeras películas que estábamos filmando bueno en las que yo participaba pues y estaba de second ¿no? de, de segundo de asistente sí. de dirección y, y fue una filmación Pues súper pesada, ¿no? O sea, fue ruda, caótica. Bate, pues, no caótica, pero era muy exigente okay, en todos okay, los sentidos. Okay. O sea, fue aparte viajar a varios lados, este, muchas locaciones, muchos actores, etc. Y fue así como hasta medio una prueba, ¿no? O sea, sí, obviamente la, la sufrí así, igual que como tú, así traigo las laceraciones ahí todavía. <risa> sí, 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 este, sí. Pero al final, así me regaló una. Una de estas como calcomanías que venían así como en las papitas o algo así. Ajá. Y que decía así de eh, tu, tu lugar se gana, se, se gana en la cancha, ¿no? Ah, qué bonito. Y era así de, pues sí, así, ¿no? O sea, te, te la ganas, ¿no? O sea, te, te tiene, o sea, si quieres algo, te lo tienes que ganar y estando ahí poniéndole todo, ¿no? Y entonces yo creo que, pues sí, aplica igual, ¿no? Para todo, pero y, y a lo mejor lo, lo escuchas y suena como muy, pues, ah, pues claro, ¿no? Pero si no lo vives si no lo, lo, lo haces como una parte como de una transformación dentro de lo que estás haciendo, no solo a nivel intelectual, sino a nivel completamente de, de, de vivirlo, sí. no lo asimilas de la misma manera. Entonces... No, estoy
0: completamente de acuerdo. Y, y no sé si tenga que ver, pero creo que de las cosas que yo aprendí en las producciones es el, el sistema tan jerárquico que hay en, en una producción, ¿no? Uh -huh. Y es, es como un sistema hasta medio militarizado, ¿no?
1: Sí, un tanto. De, por ejemplo, en, en eso, como que todavía estábamos como en ese esquema, yo no creo tanto en ese esquema así como tan rígido, ¿no? O sea, sí me ha tocado trabajar en otras producciones donde es mucho más relajado porque específicamente, por ejemplo, en publicidad, era, era eso, ¿no? Y era hasta como hasta de si no te desvelas hasta las 4 de la mañana y no sudaste y casi te sí, desmayas sí. no lo hiciste bien ¿no? Y así, yo no creo en esa escuela sí, yo no, lo he no, no. vivido que no, no tiene que ser así ¿no? pero pero lo que sí creo es como ese entendimiento de cómo se mueve un set y del respeto que tienes que tener, un timing que tienes que tener con los demás para saber cuándo te tienes que mover, cuándo no, cuándo debes callar, cuándo debes levantar, cuándo tienes que hacer las cosas. Incluso
0: dirigirte hacia alguien, ¿no? O sea, como no interrumpir al fotógrafo en, en el momento? momento está cambiando ¿Y la Y hay lente?
1: otras donde hay, uh, puedes echar un desmadre y hacer bromas y no darle un zape al mismo que le dijiste, no, sí, claro que sí, señor, ¿no? Ya. Pero, pero ese justamente esa dinámica que solo se aprende como oficio, ¿no? O sea, de estar sí, ahí, sí, estar sí, ahí, sí. estar ahí. Entonces ya sabes, ¿no? Sabes el ritmo y sabes como que, ok, ahorita sí, ahorita no. Ahorita toca esto, ahora toca aguantar. Ahora viene la putiza y entonces ahora agárrense, ¿no? Entonces, pues está padre. está, está De, bien, de alguna bien? forma,
0: tú implementaste como este sistema, no, no quiero decir jerárquico, pero, pero, pero sí un poquito de... Con una estructura vertical lineal en, en, en tus negocios y en tus empresas y en tus aventuras empresariales?
1: Pues sobre todo la parte como organizativa. Más que jerárquica, es, es más organizativa que, ¿no? O sea, como pues justamente no de estar al pendiente de que hay, vamos a tener que checar esto y esto y esto. Estar como con la mente en la avanzada, ¿no? Así como sí. haciendo una preproducción. Exacto. Entonces, entre mejor pro producción hagas, mejor van a salir las cosas en el momento de servicio. De, ¿no? Del rodaje. Exacto. Entonces, el rodaje, por ejemplo, en la mezcalería, pues son todas las noches, ¿no? Que funciona claro. eso. Y ya una vez que está eso, pues la verdad es que por ejemplo, ahorita en el par de sufrir, que es la mezcalería uh -huh. que, que tenemos, pues funciona solita, ¿no? O sea, hay ya un sistema y funciona y yo ya no tengo que estar después de unos cuantos años, ¿no? O sea, ya van para 12 años. Entonces, ya también me, me he podido liberar de eso. Y esa parte, como decir, ah, ok, o sea, ya está establecido cómo debe funcionar y ya, ¿no? O sea, poder soltar, ¿no? Que eso es lo que luego mucha gente no podemos, ¿no? En ciertos momentos y por eso funciona esa parte jerárquica, ¿no? Así como muy dictatorial, ¿no?
0: Y de, sí, claro, y, de, yo, y yo creo que de la, la base de ese sistema y que, por lo que yo creo que funciona, porque yo lo. Yo, te digo, nunca tuve ningún tipo de formación académica sobre esto. Entonces, uh -huh. cada vez que yo llegaba a un set, pues me fascinaba solo de observar cómo funcionaba todo, ¿no? O sea, uh -huh. caminar por el set, ver cómo se dirigían, te digo, entre los diferentes rangos, ¿no? Claro. Este, y me parecía que es... Porque, es, como dices, es, es un circo de tantas pistas sí. que para que opere se tiene que tener una estructura como muy, muy... Sí, operativa. O sea, algo que funciona muy bien. Sí. Y este y, 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 y es algo que, te digo, yo cuando lo cuando lo vi, me fascinó. O sea, y si no lo había visto, por ejemplo, en la agencia de publicidad, pues no funciona tan así. Es, es un uh -huh. poco más horizontal, es un poco más, este pues sí, más pues mucho menos organiz, or, or, organizada. Pero, pero no, se me ocurrió que... así, pero un negocio te debe de ayudar muchísimo.
1: Es que sí, es que, por ejemplo, pues es que... Pues al principio, o sea, cuando nos tocó, por ejemplo, a nuestra generación sí. hacer publicidad, pues era todavía muchísimo más costoso, ¿no? Era hacerse en cine muchas de las cosas. Y entonces cada plano costaba muchísimo, cada minuto costaba muchísimo, y no tenía rango, ¿no? O sea, de error. O sea, sí, sí, era, sí. era mínimo. Entonces, y se grababa en cine. Ajá, ¿no? O sea, era todo Porque era ahora es filmado to, y era pues, digital. Y pues si acaso, ¿no? A veces hasta con iPhones y así, ¿no? Ajá. Pero, pero entonces por eso sí tenía que ver así como una dirección súper puntual y todo súper estructurado y hasta pues a veces sí, ¿no? Pasaba eso de que si algo salía mal, pues era así como esta onda de que el director ogro y decía, ¡ah, no! ¡Fuera del set! ¿no? Así de, pero pues que dio pie a muchas divas, ¿no? Exacto, este exacto. Gremio. Pero, pero sí, digo, a fin de cuentas, si, si sabes dirigir y se vale enojarse también en algún momento porque pues, si alguien no está haciendo lo que le toca hacer, pues...
0: Pero, pero cambiando un poquito de tema, regresando un poco a... Estás en Guadalajara, un poco la, a, a tu uh -huh. trayectoria, ¿no? Estás en Guadalajara, eh, estás este, haciendo estos, pro, estos proyectos de, de producción y tal. ¿Y en qué momento descubres el mezcal?
1: No, es que el mezcal ya lo había descubierto desde hace ¿Ah, sí? Años. Sí. Sí, de hecho, pues ese, ese fue como el inicio del fin. <risa> el moverme para Guadalajara, ¿no? Ok. Porque yo, pues, sí, tomaba mezcal desde antes de que fuera legalmente permitido, ¿no?
0: ¿Desde cuándo? <risa>
1: Pues yo, como desde los 15, y 16, yo ya había tenido mis primeras aproximaciones a, a los mezcales. ¿Y dónde fue? En Oaxaca, en Mitla. Ok. Eh, y, y pues ya de ahí como que empecé... Perdóname que a... pregunto, pero, pero
0: uh -huh. ¿cómo llegaste a
1: Oaxaca y a Mitla? Pues de hecho viajaba yo bastante. A algunas cosas con mis papás todavía y algunas cosas ya por mi cuenta y haciendo... Este, cosas así como de O sea, no por chamba viaje. No, no pues, en ese, pues no había ni chambeaba ¿no? <risa> Pero después sí viajé mucho Por justamente la chamba audiovisual Pero esa vez fue porque Justo fui con mis papás a, Yo ya conocí a Mitla Y estando ahí Pues bueno, mis papás iban a su propio ritmo Como yo ya me la sabía, adolescente oide, Pues me lo eché así como súper rápido Salí cruzando la calle Había un expendio que quién sabe si siga ¿no? Hace años que no voy a Mitla un expendio de pues, mezcal y cremas de mezcal y cosas así. Y dije, pues mientras están mis papás en lo que salen, <risa> vamos a sentarnos. Te a ver 15? Qué. Tenía como 15, 16 más o menos. Qué chingón. Y pues ahí la verdad es que no. O sea, estando en Oaxaca, pues tomar mezcal, pues es desde que estás bien chiquito y a lo mejor te dan con el dedo, ¿no? Así algo a probar, ¿no? Entonces para ellos, pues. Y en ese entonces, pues no. Y, y no según yo, en, comun en comunidades
0: también se utiliza bueno, tú corrígeme porque evidentemente eres uh -huh. el experto y esto solo lo he escuchado de pocas personas, pero el, se utiliza mucho como para despertar a las personas. O sea, como se acostumbra a despertar con un shotcito de
1: mezcal. Pues sí, hay como pues ciertas cosas, sobre todo es como para tener energía, ¿no? O sea, si vas a salir a trabajar en el campo, en sí. muchos lados, ¿no? Aquí también, por ejemplo, conozco un productor que... Todas las mañanas echan un café y al café le echan un poquito de... Y le dicen vino o vino mezcal. Ajá, ajá. Echan vino a su mezcal, <coughs> digo a su café. Y ya solo uno, ¿no? Nada más para agarrar fuerza y ahora le vamos a, al cerro y a gimar o a trabajar ajá. en lo que les tenga que hacer, ¿no? Entonces sí, sí, es, sí es un catalizador, digamos. Entonces te ayuda a agilizar cosas, a, a, a sanar cosas más rápido, a cicatrizar, un chorro de curas y remedios y unas reales, otras ficticias, pero qué importa, ¿no? La cosa que ahí están. Y, y sí, y el, y el caso de ese fue como que pues yo nada más me crucé ahí para ver qué, y empecé a decir, oye, ¿me puedes dar a probar, no sé qué? Y, y pues el cuate, pues ni tardó ni perezoso se me empezó a dar como de varias cosas y cremas y así, ¿no? Y pues yo, pues, obviamente no entendía nada, ¿no? O sea, no sabía, nunca había probado, no sabía si estaba bueno o malo o lo que sea, claro. pero, pero sí fue una experiencia diferente. No, o sea, como que pues a lo mejor había probado algo de cerveza o algún vodka o algo así. Y eso fuese como que, ah, cray, esto está diferente. no O sea, no solo el sabor, que ni siquiera me acuerdo bien si me gustó mucho o no. Ajá. Pero sí me llamó la atención como que, ah, y no, pues esto es o sea, algo pasó diferente. Y... ¿Te refieres como al efecto? Sí, un poco. O sea, tampoco fue como que pues, saliera borracho ni nada. Pero, pero como que sí la sensación que me generaba... Era, era pues, algo que me llamó la atención. Y ya a partir de eso, como que si en alguna fiesta o en algún otro lugar íbamos y había mezcal y lo probaba, era así como que, ah, no, pues sí, ya, ya me acordé que este pues, es como que mi bebida, ¿no? O sea, ya, o sea, como que se fue definiendo como mi bebida. Y pues bueno, cuando ya algo se vuelve así como algo tuyo, no sé, ajá, pues tuyo, pero que te causa una intriga y una curiosidad de por qué, ¿Por qué es lo que pasa aquí pues ya fue cuando empecé como ya más a investigar, ¿no? O sea, primero de manera bastante empírica, porque era cuando ya estaba haciendo producciones y fuese documental, comercial o lo que fuera, o película o lo que fuera, eh, pues a donde fuéramos, siempre yo andaba ahí, ¿no? Así en los ratos libres, así, oye, ¿y aquí qué onda, no? ¿Aquí qué hay, hay? ¿Hay mezcal o qué, no? Y pues a veces sí tocaba conocer a los productores, a veces tocaba nada más comprar algo en la tienda, pero pues estar probando diferentes cosas. Luego pues ya ves que empezaron a abrir cosas ahí en la Ciudad de México, las primeras mezcalerías sí. o bares donde empezaba a haber como movimiento mezcalero, lo de la logia de los mezcólatras y así, ¿no? Entonces pues ya era así como que, ah, por fin ya no tengo que andar saliendo de México para probar mezcales. Algunos no tan buenos, pues, pero había. Y ya que estaba ahí medio encarrerado fue cuando me vine para acá, en 2005. Y aquí, o sea, lo único que había de oferta era Tonayan y sí. Gusano Rojo. Entonces, pues así como que no. De, ¿Y ahora qué voy a hacer? No? Y pues ya medio empecé a, a sondear y, este, y a buscar productores acá, pero todavía seguía viajando. Y como arrancó todo esto fue que yo en fiestas, pues yo siempre llegaba y llegaba con una botella de mezcal. Y entonces la gente así como que se alocaba y decía, a ver, nada no, pero voy a ver, y esa cosa exótica, ¿no? Sí. Así de, ¿qué? ¿Por qué traes esto? no Así de, pues era más... Y ni siquiera era como que, digo, sí estaba muy presente el tequila aquí, pero pues a lo mejor ya estaba más como el vodka o el whisky cosas así. Sí. Y entonces el que alguien sacara una botella de mezcal, pues no era así como que, ¿y este por qué? ¿Qué trae ahí, no? Y me sorprendió porque no solo era que no habían eh, probado mezcales, Sino que había gente y cercana que, que ni siquiera sabía que era un mezcal, ¿no? Y fue así de, no, a ver, espérate, tenemos que hacer algo al respecto. Siendo que Jalisco es una tierra agavera. 100%, ¿no? O sea, Y de, se producen
0: raicillas, mezcales.
1: De todo Que en realidad es,
0: Ajá. es un poco lo mismo, pero... No, ¿tú? sí,
1: de hecho, de documentación, o sea, registrado, lo más antiguo que hay de destilación de agave es justo en la frontera entre Jalisco y Colima, ¿no? Entonces, ni siquiera en Oaxaca. O sea, hay ajá, documentación ajá. más antigua aquí, ¿no? Y, y la gente como si nada, ¿no? Entonces empezamos a hacer como una especie de degustaciones en forma de tequio, así en, en la casa que tenemos que es de esas antiguas, como de patio en medio y así. Y ahí hacíamos. Y pues primero nada más como amigos y fue así como de, a ver, les voy a explicar porque no puede ser que anden <ríe> por la vida así, ¿no? Y ya les di a probar de varios. Y entonces ya así como que pues, la ¿Hace mayoría, cuánto fue esto? ¿Hace cuánto fue esto? Pues esto fue como en 2007, 2008 okay. más o menos. Y después pues se dieron varias, o sea, como que fue el, el efecto de bola de nieve, ¿no? Así de esos amigos así como que pues obviamente agarramos una peda esa vez, ¿no? Así como que todavía medio descontrol y más de fiesta. Y así. Sí, sí, sí. Y sí, es que aparte también ponía música yo en, en lugares allá, entonces pues puse música y no sé qué, ¿no? Y luego, pues, dijeron, oye, pues por qué no haces otra? Porque quiero invitar a no sé quién para que conozca y no sé qué. Y fue, ah, órale, Simón. E hicimos otra, Y y y luego cada cada vez más y más y cada vez más gente, y más gente, y fue así de, no, a ver, espérate, esto ya está saliendo de control, ¿no? Y entre broma y broma, y como que ya viendo, y uno con el plan de así de que, bueno, no voy a hacer producción toda la vida y a ver qué más, no, Y ya medio habíamos pensado, pues, a lo mejor ponemos algún negocio. Y ya fue como también la gente empezó a decir, oye, ¿por qué no, ponen una, un bar con mezcales no, sé qué Y Y fue así de, de, mm. ¿Por qué no? Y así como que de cuando ya no lo planteamos seriamente a que estábamos rentando el local, pasaron menos de, o sea, menos de un año, ¿no? O sea, Orale. unos ocho o nueve meses. Y tómala, ¿no? O sea, empezamos justo, abrimos esa mezcalería en febrero, cuando era todavía. El eh, paré. Ajá. La muestra de cine, no era festival. Este, y fue para presentar un documental que habíamos hecho. Fue la fiesta de la presentación del documental y ya de ahí eso fue en 2009 en febrero de 2009 entonces pues Qué ya chingón. Sí. Hay, hay, hay una
0: este cuando yo no sé hace cuánto verdaderamente me interné en Guadalajara es una ciudad que amo mucho uh -huh. este yo tuve familia aquí del, del del lado materno mi abuelo este cuando se divorció de mi abuela se vino mi abuelo es austriaco entonces A este se vino, se enamoró de una tapatía y tuvo a su familia aquí. Y este creo que ya solo vive una o dos personas de, esa, de ese lado de la familia acá. Pero, uh -huh. pero llegué y desde que llegué siempre... O sea, como que ya ya que llegué de, de grande y con un poquito más de poder adquisitivo y, uh -huh. y que te puedes ir de peda de, de, por aquí y por acá, me llamó mucho la atención eh, dos cosas el, de la escena nocturna del... De, de este lado de Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Como, uno, la originalidad de los nombres Que no recurren en general a nombres en inglés Como suelo pasar en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. este, que es como Joy, Love, este, ¿sabes? Sí, Sino sí, como, sí. como y, y, y me llevaron al pared diciéndome ¡Wey, tienes que ir al pared! <risa> Yo me acuerdo cuando llegué al par de sufrí y dije, ¿qué era nombre un para una mezcalería? O sea, ¿Cómo se les ocurrió eso? De verdad, eso me hace una genialidad en todo el sentido.
1: Pues es que pues, todo fue casualidad, la verdad. Eh, pues justo estábamos como de que, ok, sí, ya vamos a poner la mezcalería, no sé qué. Y estábamos buscando nombres y justo nos estaba... ...pasando ese efecto, ¿no? O sea, no en inglés ni cosas así, ¿no? Porque sí, sí es la, como sí, la, no, la no, te, ¿no? Sí, tener como... una
0: escalería con un nombre en inglés está, está, está horrible, ¿no? Pasa, <risa>
1: pasa, ¿no? Sí, sí lo hay. <risa> pero, este... Y no, y de hecho, pues mucho... Aquí también como que pasaba eso, o sea, estaba, estaba en una parte... O sea, estaba en una etapa en ese, en ese año, o sea, como 2008, 2009... Como que hubo un boom de un chorro de, de bares y así. Y estaban muy en la cuestión pretenciosa, ¿no? O sea, como más de la estética y de sí, cómo sí. te tienes que vestir para ir a ese lugar okay. y así, ¿no? Y estábamos pensando en nombres que ahorita ya ni me acuerdo cuáles eran, ¿no? Así, pero también como que de pronto fue así de... No, hasta bien mamones, ¿no? O sea, ¿esos es qué? ¿No? O sea, realmente no. Y yo desde que estaba allá en el Chilango, siempre, o sea... Siempre me llamó mucho la atención y se me hacía increíble el nombre de la justamente de la iglesia esta brasileña sí. de de Sufrir. ¿no? <risa> se me hacía increíble porque era así como súper determinante. No era así como de... No era como ah, los este, la luz del mundo la, claro. de los hermanos de no sé qué. Era así de... Para, ¿no? Así, basta. Deja de sufrir, déjate de depender. El, 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 ¿no? el
0: beneficio de unir, no, no, mm. de ninguna forma estoy promoviendo esa,
1: <risa> sí, esa no.
0: iglesia sí, no. slash secta, pero, <risa> sí. este, pero, pero tienes toda la razón, porque desde el punto de vista de comunicación, estás dándole el beneficio a la gente de Ajá. unirte y de darles tu dinero. O sea, pares Exacto. de sufrir.
1: Sí, sí, ya basta, ¿no? O sea, déjate de sí, rodeos, sí. ¿no? Y como que así como que revisando como la cuestión de los nombres y justo ahí este pues muy cerca de donde es el pare de sufrir y donde tiene usted su casa aquí gracias, ahí por el expiatorio hay un pared de sufrir ¿no? o sea una de la iglesia sí 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 y entonces pasé por ahí fue así de pare de sufrir y yo claro pues es que eso es lo que hace con el mezcal no paras de sufrir es como sin rodeos es muy directo muy sincero no sé qué y dije pues será y entonces así como que se lo comenté a Mónica y me dijo no pues está chistoso y que no sé qué y en esa época, pues también nos tocó ir Porque estábamos acabando de filmar una película O producir una película Y e hicimos una fiesta, puse música Y pues ya fue como también focus group, ¿no? Y así le, oye, pues es que estamos pensando Que ponerle pares de sufrir a la mezcla no, va, está bien chido Que no sé qué, ya, pues vale, ya se quedó, ¿no? Originalmente, bueno, pues todavía hasta la fecha pues, se llama para de sufrir todo mezcal y así lo íbamos a registrar porque dije no, pues es que si seguramente no, ya está registrada ya está. la iglesia, pero, pero no, o sea, como es otra categoría, lo podemos registrar como para de sufrir <ríe> solito, chinguar. entonces ya no. Y pues hasta, no hasta la fecha, pues, pero durante varios años, mucha gente así, pues, era la que se confundía. Así, no, es que vamos al par de sufrir así. ¿Te caes? Así como que creían que se iban a la iglesia esta. No, no, es que es una mezcalería. Y, ah, ok, no, ya, no, sí. Y, y, de, y de hecho,
0: es una mezcalería, evidentemente, porque tiene <coughs> probablemente la barra de todo Guadalajara más rica y variada de tipos de agave, este en esta ciudad, pero la gente, yo creo que cuando piensa, o sea, cuando si estamos diciendo tú y yo, eh, que conocemos el, tú porque eres del dueño, yo porque yo soy <risa> fan, este, del par de sufrir, te imaginas así como un localito, con mesitas de corona, este chiquitito, este, donde, donde tienes un, o sea, como, como efecto cantinesco y no. Cuando vas al par de sufrir, justo lo que está la gente es destrampa. Bueno, antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Era un bailongo sí. desenfrenado. Este. Sí. Y la gente, o sea, noches de ochentas, este, noches de. muy cagado. O sea, no, sí. es como entre antro y mezcalería. Una
1: cosa muy rara, pero pues esa es otra, otra vez culpa de. De las circunstancias, no no de lo que uno planea, ¿no? Porque así como lo estabas describiendo, era como se tenía planeado, ¿no? Ajá. Y este, así como, ah, pues así todo el mundo sentadito, tomándose su mezcal, música degustando. de fondo, ¿no? Así musiquita de fondo. Y cuando estaba ese local, cuando recién lo rentamos, era así de, no manches, está bien grande, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, yo ya estaba pensando en poner así una, una mesita esas de de futbolito o algo así, porque era así como de no manches, qué vamos a hacer con tanto espacio, ¿no? Pero justamente creo que fue esa fiesta de inauguración del <risa> festival. Lo que lo, que lo detonó un bautizó poco, un, un poquillo, sí. <risa> y, y, le dio, y le dio un rumbo. Ah, eh. se le dio un zape y órale, ahí va para allá. Y pues como un hijo, pues no le puedes decir qué es lo que tiene que hacer. <risa> Y pues salió igual que, pues igual que nosotros, rebeldes, así de que no, ah, tú querías que yo fuera eso, pues ¿qué crees que no. <ríe> Voy a hacer eso. Y esto. que también se volvió un
0: lugar, porque me acuerdo cuando, cuando yo tenía planeado venirme a. Estaba, bueno, estaba escauteando, como Ajá. decimos en la industria. Ajá. Este, es que estaba escauteando Guadalajara para venirme a vivir acá. Fui una noche y, y era justo un debraye experimental en la música. O sea, también sí. lo lo aprovechas para eso, ¿no? O sea, no, como para totalmente. darle foro a proyectos que en ningún otro lado les darían cabida, ¿no?
1: Ah, claro, no, eso sí, siempre ha sido como algo característico del par y yo creo que es lo que siempre más nos ha gustado, que sea tan ecléctico, ¿no? O sea, sí, pues por muchas palabra, razones, por o sea, como que por, fue por muchas razones, ¿no? O sea, una es por nuestra propia formación como personas de Mónica y mía, eh, pues que nunca hemos así como ni discriminado ni, ni hemos tendido a etiquetar ni a nadie ni a nosotros mismos ¿no? entonces y en gustos también o sea, eso como en cuestión de personas y en gustos pues también ¿no? yo pues soy todavía más melómano que, que Mónica porque siempre he sido así pues que me encanta escuchar de todo casi de todo no de todo <risa> y este y pues como que venía muy como anillo al dedo porque si estás hablando de mezcal estás hablando de diversidad y pues Exacto. no puedes No puedes cortar Así decir Ah, sí, esto es diversidad Pero solo se escucha esto ¿No? Entonces Y ya O sea, pero pues siempre hubo De diferentes tipos Y estilos de música Principalmente bailables Aunque que podría ser Desde polka A funk A, sí, sí, sí. a dancehall A cumbia a Mambo bugalú Lo que quieras <risa> Pero también esa otra parte como más, pues te digo, pues vengo de experimental. Entonces, pues todo lo que es experimental y más de diferentes géneros y así. Y empezamos con un proyecto también junto con Omar Magaña, que es también otro melómano, eh, y que estaba muy metido como en la escena musical de Guadalajara. Y empezamos a elaborar el proyecto ese de Chicas Noches, que era, pues eso, ¿no? O sea, como traer, porque en una plática decíamos, es que, hay tantas bandas aquí y pues solo los escuchas en sus cocheras, ¿no? Claro. No hay dónde escucharlos y así de, pues, bueno, pues no será así un foro increíble ni nada, pues, pero pues ahí está el lugar. Aprovechémoslo y hacemos como que, o sea, ponemos de pretexto que es una forma de al ras de piso y íntimo y así, ¿no? O sea, otra forma de vivir un concierto. Y, pero vamos a escuchar a todos los que podamos, ¿no? Y dio lugar a que vengan, o sea, grupos increíbles de, uh, pues no solo de aquí de México, no o sea, no solo de la ciudad, sino no de México y ni siquiera de, y sino también de otros países, ¿no? O sea, ha venido bandas de, de Portland, ha venido banda de Chile, de Colombia,
0: no mames que los de
1: la redada, o sea, pues un chorro de bandas interesantísimas y de todo tipo de géneros hasta arte sonoro, ¿no? Entonces, pues pues mientras se pueda, ahí va a estar, ¿no? Eso siempre va a suceder. Qué bonito. Sí. Y, hoy, y ahorita,
0: y ahorita con la, la pandemia, ¿qué pasó con, con el pare?
1: Pues, pues estuvo medio culero. Pues sí. Sí, pues digo, este, claro que está gachísimo, pero la verdad es que nos sentimos súper afortunados porque somos del 33 que sigue abiertos, ¿no? O sea, sí. o sea, somos del, del uno de los tres que no cerró, ¿no? Y estamos muy contentos por eso, pero obviamente yo le calculo que de menos todavía lo que resta del año a que vuelva a estar como medio estaba antes de la pandemia. Claro, ¿no? claro, claro. Pero pues también nos permitió, pues yo creo que eso es algo como que que sí es esencial la, la capacidad de adaptación y de, de formas de resolver las cosas, ¿no? O sea, pues reinventarse. O sea, son oportunidades a fin de cuentas, aunque suene así como de superación personal. Pero sí es cierto. Pero sí es cierto, ¿no? Era o, pues, o te adaptas y generas algo o pues te acabas muerto, ¿no? Entonces, pues a, en esta vez exploramos, pero ahora con diversidad en comida, ¿no? Nos convertimos en también restaurante, en también bar. Metimos platillos, invitamos a proyectos de gente que se nos hace bien chida, ¿no? O sea, a, a hacer eventos ahí.
0: Como eh, pop-ups de comida. Ajá, ¿no?
1: Y también, pues, adecuar la parte de lo de la música. Teníamos rock a veces, ¿no? Porque, pues, no podía ir bandas ahora. Claro. Eh, o DJs, pero, pues, de una manera que no era como la que normalmente se vivía el pare, que eran de once en adelante. Si ahora si tenías que cerrar a las cinco o a las siete, pues, era una reconfiguración. Pero pues está chido porque pues a fin de cuentas esa diversidad yo creo que fue la que le dio esa adaptabilidad justamente. Qué bonito. Sí, está chido porque sí, está, ahí estamos, ¿no? Y ahora sí que, hasta que, ahora sí que hasta que nos tumben y quién sabe, ¿no? <risa> <risa> ahí o andaremos. Oye,
0: Pete, ¿y, ¿y en qué momento, este o sea, de regreso un poco uh -huh. tienes esta afición por el... Eh, por el mezcal o sea por empezar a hacer estas catas así fue como nació Mesonte
1: sí bueno es que Mesonte es realmente como una consecuencia lógica del pare de sufrir ¿no? ok o sea es digamos como el mismo proyecto o sea primero fue el pare de sufrir fue el pare de sufrir ¿no? o sea te digo ese si ya va para este año bueno técnicamente ya cumplimos eh, 12 años ¿no? Eh, lo festejamos en junio okay. pero fue en febrero eh y el, y el mesonte este año cumple nueve años ¿no? o sea tres años después de que arrancó el pare como ha hacíamos lo que hacíamos lo que hacemos ahora en mesonte, pues lo hacíamos en el pare pero justamente como fue creciendo y pues más gente, música distracciones, pues ya no podías como ponerle tanta atención a lo que estabas bebiendo ¿no? y información, pues ahí está disponible ¿no? pero con cualquiera de la gente que está trabajando ahí pero el poder ponerle toda la atención a lo que estás tomando y poder platicar más al respecto, porque pues sí está chido y es algo que no es parte de nuestra filosofía, ¿no? Y por lo que también no es que lo tomemos así como de ¡Ay, sí! No, pues tenemos licencia de bar, podremos vender cualquier cosa de alcohol, ¿no? Y hasta gente nos ha dicho, ¡No, nah, pero si tienen licencia de alcohol, ¿por qué no <risa> venden whisky ron, y ron? No, pues porque esas bebidas no nos enamoran. Lo que sí nos enamoró y de lo que nos estamos enamorados es de los mezcales, exacto, y de la gente que los hace, ¿no? Claro. Entonces se vuelve como algo, como un compromiso, ¿no? O sea, que no es obligado, es al revés, ¿no? O sea, ves to todo el esfuerzo y toda la, la cultura que hay detrás de, de estos destilados, y pues yo digo que para alguien que sea, con que sea humano, ya es suficiente como para engancharse claro. y decir. No, no lo puedo dejar ahí nomás, ¿no? O yo, sea, como que voltearme y ya así camino lejos de eso, ¿no? O sea, tienes que hacer algo al respecto.
0: Sí, totalmente. Yo yo di con mesote, yo, yo me refería más bien como a la marca, mm. este que, que no sé, o sea, no sé si es una marca como tal, creo que sí. Uh -huh. Pero a mí, a mí lo que me pasó es que cuando, te digo, vine en este scauteo, bueno, de hecho ya un par de viajes antes, pues me topaba... Que siempre que iba a un bar me recomendaba Mesonte cuando yo pedía raicilla. Yo creía que la raicilla era como el, me, el mezcal de Jalisco, uh -huh. por excelencia. Y luego fui a Mesonte y ya me dieron mi cata, como Dios manda y Ya me explicaron, <risa> dependiendo de las regiones que le llaman uh -huh. raicilla o mezcal. Pero en realidad son destilados de agave y siguen más o menos los mismos procesos. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que me fascinó de las botellas de, de Mesonte es que pides por maestro mezcalero como debería de ser. Sí. O sea, pedir un espadín puedes pedir cualquier cosa. Sí. Pedir, esto, una hasta los más sofisticados, un tempestate. Uh -huh. Puede ser cualquier cosa. Claro. Pero lo que realmente distingue un mezcal de otro es del maestro mezcalero. ¿no? ¿Quién lo hace, claro. Ajá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso?
1: Pues estando ahí, ¿no? O sea, dándote cuenta de eso, ¿no? Porque sí, es como tal una, o sea, Sí se puede decir que es una marca. Yo también al principio no lo veía como una marca porque estamos acostumbrados a que las marcas pues ya más es algo para vender un producto y ya, ¿no? Sí. Y que hasta puedes engañar al respecto. Pues digo, venimos de publicidad y sabemos de qué se, sí. dice qué se trata, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero que no, también puede haber marcas así, ¿no? Sustentadas por... ¿Qué, qué es más eso, no? Es una organización que, que tiene su parte comercializadora que es esa marca. Pero pues es que es inevitable que si ya estás viendo, ¿no? Igual... A todos nos pasó, ¿no? O sea, de... Ah, bueno, empiezas a conocer algún tipo de agave y dices... Ah, es que es el que me gusta, ¿no? Y de pronto empiezas a probar diferentes espadines, tobalas, este, ixteros, cimarrones, lo que sea. Y empiezas a probar diferentes producciones, de diferentes regiones primero, ¿no? Y dices... Ah, porque este no sabe como el otro, que no sé qué, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y de pronto te vas a la misma región y pruebas de diferentes productores y... Oye, pero pues que no se tenía que saber Ah, esto el, el tal o el externo amarillo o algo y, y que
0: te imaginarías así que Pues, pues es la misma tierra, ¿no? Claro, es la, ¿no? Es la misma agua
1: Es Y no, ¿Y no? ¿No? o sea, te digo Y es lo que vemos, por ejemplo, ahí en Mesonte Que explicamos de Pues incluso hay papá e hijo o hermanos Produciendo obviamente la misma tierra En el mismo lugar, con las mismas herramientas El mismo know-how sí. ¿No? y saben las mismas semillas distintos. sí totalmente no o sea casi casi que nada más porque no se puede con la misma planta no sí 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 pero pero es eso no y siempre los comparamos como con los chefs no o sea te pueden dar ahí están los ingredientes aquí está la cocina preparen este platillo y pues claro que te va a saber diferente porque cada quien tiene su sazón entonces y tú acabas yendo a un restaurante porque te gusta cómo cocina la, la persona de ahí no no por el platillo en sí sino por cómo está cocinado cómo está preparado y pasa lo mismo con los mezcales, no? Y entonces, pues como que resulta, o sea, al principio, pues no se ve, no? Pero ya que lo vas eh, entendiendo y comprobando, pues es inevitable y es natural decir, pues es que esto lo tenemos que pedir por quién lo está haciendo, porque es aparte de todo. O sea, lo más importante es pues, darle honor a quien honor merece. Exacto, ¿no? O sea, quién diablos lo está haciendo? Por qué? Eh, por qué no va a estar su nombre ahí? Y porque a veces le ponen nada más el nombre de la marca o un poema o una mitología ahí detrás nada más para vender más. Y porque en diablos no dicen quién lo está haciendo. ¿no? Claro. O sea, es la o, persona o, más o, importante o,
0: detrás. Y, o viene atrás escrito con pluma. este Y que para el consumidor la verdad vale madres. O sea, claro. y no debería. O sea, cuando tú hablas de mezcal, no tienes que fijarte en el, en el maestro mezcalero. A mí yo, yo tenía un amigo que... Que cada vez que iba a Oaxaca me decía, tengo un, te voy a inventar cualquier nombre, ¿eh? un Demetrio Rodríguez. Ajá. Y yo, ¿Pues está bueno. <risa> <¿Sabes>? <risa> o sea, sí, güey. ya lo tienes está... ahí en tu <risa> <risa> y este Y así fue, cuando yo, así fue cuando yo entendí el valor del maestro Mezcalero, porque mm. mi amigo no me decía un tempestate de 50 grados, este, sino que me decía el nombre del maestro ya, Mezcalero. Pero bueno, obviamente pues, no los conocía yo, y nunca, nunca tuve el gusto y, y tal. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste tú dando con todos estos maestros este, mezcaleros? Que de hecho, si la gente se mete al, al Instagram de Mesonte, les hacen honor. O sea, literal, <risa> les ponen unos retratos preciosos Aquí y, este, y, y, y los engrandecen como, como debería de ser. no ¿Pero ¿cómo, cómo fuiste tú dando con cada uno y conociéndolos, que te recibieran?
1: Pues que unos te harían, ya... Ya los conocíamos, ¿no? Okay. O sea, como unos cuantos, ¿no? Y ya, por ejemplo, si vas a cierta región con ese productor, pues empiezas a cotorrear con más gente y resulta que a lo mejor su compadre también hace mezcal o, este, o hace raicilla o tepe, pues, o lo que sea, y empiezas así como a conocer a más gente y platicando, ¿no? Es como conocer gente. No es tanto así como, como ir de un scouting de trabajo y así vamos a buscar nuestro próximo productor. Claro. claro. ¿no? Es así como... Que sí pasa, ¿no? Así de, Sí, sí. Y mucho. Este, Pero pues más es eso, ¿no? Como ir conociendo eh, diferentes regiones también. Y a veces era como pura casualidad, ¿no? De Eso que te vas de viaje a un lugar que vas de camino y dices, pues se me hace que por aquí debe haber, ¿no? Y pa paras y, y así como lo hacía hace muchos años, que era así como, ah, pues estoy filmando no sé qué, pero pues a ver qué, a a ver qué podemos haciendo, encontrar sí. aquí, Ajá. ¿no? Y a veces en una tiendita, a veces te toca conocer al productor y así, ¿no? Y pues ya vamos a ir platicando con ellos y, y así es como salen las cosas, ¿no? O sea, hay muchísimos productores con los que hemos platicado y los conocemos y a lo mejor hasta en un mezcal increíble, pero no trabajamos con todos ellos, ¿no? O sea, sino como que sí vamos... Ahorita es, ya no también, estamos
0: creciendo, ¿no? Eso también te quería preguntar, ¿cómo... cómo... Hasta donde yo entiendo, Mezonte como, uh -huh. llamémosle marca, como embotelladora, uh -huh. digamos. este, Pues como la misión, hasta donde yo lo puedo entender, si digo algo que no es, por favor, corrígeme. Adelante. Este, pues justo lo que trata es de enaltecer a estos maestros mezcaleros, de poner sus nombres en las botellas, pero también de ayudarlos a comercializar su producto, ¿no? O sea, de ayudarlos a que su eso que, están, que llevan generaciones haciendo... En algún cerrito, en algún lugar de la República Mexicana, uh -huh. este, sea Puebla, Oaxaca, este, Jalisco, lo que sea, ¿no? eh, Durango. Que, que tengan la oportunidad de que su producto llegue a más bocas, ¿no? Que llegue. Uh -huh. Qué tan bienvenido es en general esa idea como de. Y bueno, o sea, hacerlo con comercio justo, ¿no? O sea, darles. Claro. Este, lo que realmente les toque es no explotarlos como están pasando en tantas. Exactamente. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sientes que es esa bienvenida, esas ideas de, de expandirte, ya que no solo México se volvió muy mezcalero cuando nadie tomaba Exacto. mezcal
1: hace 20 años, sí, sino sí, que sí. el
0: mundo se volvió muy mezcalero?
1: Sí, no, eso es totalmente un hecho. este Pues yo creo que, o sea, como que diste mucho en el punto de de como ser justos, ¿no? Y yo creo que es como una relación, o sea, primero que nada es una relación entre personas, ¿no? O sea, no es una cuestión como de, ah, yo te compro y entonces tú me vendes y ya, ¿no? O sea, no, no es una mera transacción este, económica, ¿no? Es como de cotorrear con gente y ver con quién haces como esa onda del click y decir, ah, sí, estamos como en el mismo canal, ¿no? Y yo creo que lo, lo que es más importante Y yo creo que eso es este, esencial Y sobre todo ahorita Porque está cada vez más crítica la situación En el campo y con los productores Es poder hacerlo de una manera sostenible ¿no? sí. O sea, no, no se trata de... Porque hay mucha gente que hasta con buenas intenciones este, No así de Ah, es que yo quiero ayudar a una familia en el campo Y no sé qué pero si no entiendes como de qué va este pues muchas veces hasta al revés acabas haciéndolo ¿no? o sea sí. porque si de pronto le empiezas a pedir al producto no pues es que sí si se está vendiendo vamos a producir más ¿no? y ese es el peor error ¿no? o sea como que estamos muy acostumbrados a de que te, para para ganar más tienes que producir más y ese no es el caso es de, de menos no es el caso en de donde viene de productos naturales y sobre todo que tardan tanto en crecer ¿no? Eso es lo que ha llevado a crisis totalmente ecológicas. Estamos viendo casos muy claros y hasta cínicos de ecocidios. ¿no? Y sí. no, suena así drástico, pero podría pero ser sí, dramático, sí, 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 sí. O sea, suena así de cómo, así, pero es real.
0: Sí, de no, de no haber demanda, la demanda se <risa> subió al mil por ciento. Entonces todo el mundo está buscando a su productor de confianza uh -huh. y le está pidiendo litros y litros y litros para... Y, y digo el, el, según tengo entendido una agave se tarda de ocho años en adelante en sí. crecer y los están gimando a los tres años este, para que salgan más y
1: cambios de usos de suelo empezar a cort, o sea tala inmesurada o sea sí se vuelve una cuestión donde pues ya metes en un desbalance total a uh, a todo un ecosistema por poder vender más botellas, ¿no? Donde ahí el objetivo es como totalmente lo contrario. O sea, tienes que mantener ese ritmo. No te digo que no se pueda crecer en ciertos casos hasta cierto punto, ¿no? Porque a lo mejor estaban produciendo muy poquito, pues porque no vendían nada, ¿no? Claro. Y tenía a veces hasta a lo mejor hasta se les echaba a perder agaves porque no había posibilidad, ¿no? Pero a un grado en donde, ok, esto es el máximo que se puede sacar cada año y entonces más bien Hacer uno la chama, ¿no? Porque uno como intermediario, pues la quieres bien fácil, ¿no? Así de decir, sí. ah, tú pásame y yo los vendo y pues ya, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. me olvido de cómo está tu tierra y qué le pase. Y a tus agaves y a tu salud y a todo, ¿no? Pues sí, yo, le pongo, yo, yo, vendiendo. yo le pongo la,
0: la calavera, el manifiesto, Exacto, la ¿no? botella bonita
1: y vámonos. Y listo, ¿no? Sí. Pues no, ¿no? Ahí más bien la, la, la cuestión, el trabajo está en como... ¿Cómo hacemos para que la cadena de valor empiece con el productor y no sea el último, ¿no? el que se sacrifica, porque yo tengo que salir a un precio competitivo al mercado en Estados Unidos? ¿no? Entonces, más bien es al revés, así de, ah, pues pongámosle el precio al productor de y este, lo que él necesita y lo que realmente cuesta hacer y lo de su ganancia, y a partir de ahí pues todos nos ajustamos y nos apretamos claro. el cinturón para que salga en un precio que sea accesible sin que sea ni excesivo, Exacto. ni que esté castigado, ¿no? Y, y entonces se trata no de producir más, sino de pagar mejor. Claro. no este Y que esto pueda generar un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso. ¿no? Por supuesto. Y es posible. O sea, ahí vemos, o sea ya van varias marcas ¿no? que podríamos llamar como casos de éxito, ¿no? Que, que están en ese en ese sistema y que va y poco a poco mejorando no la situación pero pues el el otro es un monstruo no o sea el mercado y las opciones de, de que todo mundo quiere sacar su marca de mezcal como decías no y los productores siguen siendo los mismos o sea no estás Sí. o sea, no, no, es no se están dueño, reproduciendo el, como gremlins
0: <risa> Son los dueños de sus tierras, exacto, o sea, es no. la misma gente, es la
1: misma tierra, son los mismos agaves, sí, eso, o sea, sí, las mismas semillas. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí hay que, hay que, hay que cuidar un poquito más eso, o sea, porque sí, sí, hay que ser más responsables. O sea, la verdad es que por como dices, ¿no? Así bien dices lo del crecimiento que se dio, pues es mi, muchísimo, ¿no? Son de cientos por cientos este que crece cada año pero va a colapsar. O sea, si sigue así, sí. va a colapsar. Es un hecho.
0: Oye, y una de las preguntas a mí que más me hacen y, y la verdad es que no, no soy nadie para responderlas, pero quiero aprovechar que estás aquí para la qué debe de buscar la gente cuando está buscando, cuando quiere comprar un, un mezcal, no? Una de las cosas que yo aprendí en la cata de mesonte que tomé es fijarte en los grados de alcohol, no? o sea, uh -huh tenemos como esta percepción de que, no sé, como que sientes que si te, algo tiene cuarenta y tantos grados, te va a raspar y te va, no tiene nada que ver. Uh -huh. este tiene que ver como con la calidad del producto. Pero, pero tomando en cuenta lo que estabas diciendo sobre cómo cuidar un poco más a nuestros este, productores, cómo cuidar más a nuestras tierras, a nuestros campos, a uh -huh. nuestros agaves, una persona que no importa a dónde esté escuchando esto, ¿Qué debe de fijarse al comprar un mezcal? ¿O, o qué les pues recomiendas sí. tú que se fijen?
1: Pues hay como ciertas cosas que son como el mínimo necesario, ¿no? o sea, como lo que decías, no, el, el porcentaje de alcohol. Prácticamente siguen siendo todos eh, 100% agave, entonces por ese lado ya no hay tanta bronca con eso. Eh, pero al menos que digan, o sea, de qué comunidades, qué agave es quién es el que lo hace y, pues, bueno, lo de los grados de alcohol, ¿no? O sea, son como los cuatro mínimos, ¿no? Eh, checar el perlado, que tiene que co corresponder como con, con los grados de alcohol, o sea, estas burbujas que se le hacen al agitar la botella. Uh -huh. Y que, pues, que, que hay que separar
0: que no es uh -huh. lo mismo la espuma que el perlado, ¿no?
1: Ah, claro. Sí, uh -huh. es, es, eh, digamos que son, eh, pues... Estas burbujas que se hacen por el contenido de alcohol que tienen, ¿no? Entonces, hace una densidad, una viscosidad específica, ¿no? Eh, que no es como, como dices, ¿no? No es una espuma así como jabonosa. ¿no? Exacto. Eh, y por otro lado, pues, tiene que ver como... Eh, sobre todo, ¿qué tanta información hay en la etiqueta, no? Esto que decíamos hace rato de... Ah, bueno, pues, el nombre del maestro mezcalero, ¿no? Y que decía, pues, es que hay unas que ni, ni siquiera eso dicen, ¿no? Entonces, creo que lo que más puede hacer la gente, porque lamentablemente es, es difícil, ¿no? O sea, hay gente que hace tremendas cosas horribles con los productores sí, o con sí, la sí. forma de, de comerciar con, con estos destilados y que le ponen todo bien bonito y que sí es una escala artesanal y que la información y no sé qué, ¿no? Entonces, es difícil y sí, sí demanda como una acción más... Eh, pues valga la redundancia activa de, sí. de, de como el consumidor, ¿no? De informarse más, de investigar un poquito más el proyecto, el fijarse, por ejemplo, en los litros producidos, ¿no? Porque luego eso pasa, ¿no? Te dicen, no, es que esto es un mezcal súper artesanal, es tradicional, y ver la producción y 12 mil litros, ¿no? Así de, de, me, de un mes, ¿no? Así de, mm, este, creo que no, ¿no? O sea, y hay... hay Incluso ahorita hay proyectos que están apostándole a eso, hacia hacerlo supuestamente bajo los parámetros de la norma, como un mezcal a, a, artesanal o ancestral, y con la abierta consigna de producir 100 mil litros al mes.
0: Dices, ¿de, o sea, ¿De dónde? ¿Cómo?
1: ¿No? O sea, ya no, ya no digas tú, eso va a ser artesanal o no. Ajá, Evidentemente ajá, no. Ajá. ¿Cómo diablos físicamente lo van a hacer posible? ¿No? Es, es imposible. O sea, por la cantidad de magueyes, por la cantidad... Ya no digas tú de eso, ¿no? Sino de madera, de agua, pues de foresta. Es lo que te decía como con la onda del ecocidio, ¿no? Se vuelve insostenible. Y hay eso, ¿no? Y lo, lo cacaraquean así, ¿no? O sea, como por ejemplo ahí justo están montando una destilería que es como la más grande... O sea, así la anuncia, ¿no? La destilería de mezcal más grande de toda Latinoamérica. Es decir, ¿Qué? Así como que de toda Latinoamérica, o sea, pues ¿dónde no, más hacen mezcal, güey? Sí, exacto. O sea, ¿no? exacto ¿no? Sí, sí, sí. Y con la consigna de eso, de hacer cientos y miles de, de litros de mezcal. Y curiosamente, o sea, es una destilería montada entre Puebla y Oaxaca, pero es una, es una, es, es una destilería de tequila. Ya. Y entonces dices, ¿cómo? <risa> ¿no? o sea, no, y la y denominación de origen? las cosas sí, sí, sí. medio turbias. sí. Entonces, pues sí, sí hay como que hay que... Entre más información podamos demandar como consumidores, aunque no la sepamos todas, o sea, aunque no sepamos bien incluso qué preguntar, pero ¿y dónde lo hacen? o ¿Cómo lo hacen? ¿O ¿Y cuánto salió de producción? ¿Y, ¿Y cómo es así? ¿Cómo lo procesan? ¿no? Eso va a generar que pues, más gente tenga que tener esa información y tenga que pedírsela incluso al productor. ¿no?
0: Sí, porque además se puso de moda muy rápido. Sí. O sea, fue... fue... Y como tú dices, o sea, es la, la, la tasa de reproducción natural de los agaves, pues no les da para, para satisfacer la demanda no global. Y, y yo, por ejemplo, ya de entrada, yo, yo rechazo los, los mezcales comerciales, o sea, uh -huh. los, los típicos, no los voy a decir sí, sí, para sí, no sí. hacerles publicidad, pero todo el mundo se, ya se imaginó lo que, sí, lo que sí, estoy sí. diciendo, ¿no? este y, y no tengo nada de o sea, contra los grandes grupos este, de empresas este, que se dedican a producir alcohol, pero, pero no pueden explotar, este, porque sí, como dices, están, nos vamos a quedar sin mezcal.
1: Deja tú sin mezcal, sin tierra. ¿Sí? O sea, de verdad es que es una cosa que sí ya trasciende. O sea, yo al principio también era así como de no, pues hay lugar para todo y que los industriales hagan su mezcal, y pues bueno, no, hay mercado para cada quien. Pero la verdad pues así, es que Como México es muy tanto. grande. Sí, ¿no? O sea, y pues es el mismo error miope de, de cuando hicieron, por ejemplo, la denuncia de origen de tequila, ¿no? Que se hacían con 11 variedades de magueyes y de pronto dijeron, no, pues con el solo con el tequila la bueno, variedad azul, pues total, hay un chorro, mira, ahí se ve que hay un chorro. Y nunca lo vieron y pues nos llevaron a, pero a arrastrarnos por todo, ¿no? A erosionar todo el, el, el campo jalisciense y ahora de otros cinco estados, ¿no? Entonces creo que sí, yo ahorita sí estoy en contra de muchas de las cosas que pues hacen sí, grandes sí, pues corporativos sí, sí, sí. porque sí ya no tiene que ver ni siquiera como con que te guste o no el mezcal, el tequila, el raicilla, el tepe, el puchi, lo que sea, ¿no? Tiene que ver con que pues estés preocupado por las tierras mexicanas, ¿no? Y por la biodiversidad y por la temperatura del planeta. O sea, es sí, así de grave. Sí, por ¿no?
0: supuesto. Es que tiene un impacto directo en el es muy grande. O sea, la deforestación es la deforestación.
1: Es, muy grande. ¿No? Es, es, es Realmente está llevando a ese grado de preocupación y que sí estamos en un punto de hay que frenar porque ya, o sea, ya vamos tarde, ¿no? En frenar. O sea, ya está sí, habiendo claro. este, efectos colaterales muy, muy graves. Entonces, pues sí, sí hay que... Un amigo dice, ¿no? Es, es un investigador antropólogo que dice que hay que apostarle a los mezcales que enfrían al mundo. Que justamente tiene que ver con policultivo, con no la deforestación, con la biodiversidad, con los este, eh, eh, preservar esta, estas cuestiones bioculturales, ¿no? Y, y pagar Exacto. lo
0: que eso vaya a costar. Exacto. Yo creo que, que, creo que eso es un punto muy importante. Sí, total. Que, que si un mezcal de esos te va a costar dos mil pesos la botella, también o sea lo vas a disfrutar más ¿no? Exacto. o sea además de que sabes que estás haciéndole un bien a, a tu país y a tu planeta uh -huh. y a las comunidades que, que, que vivimos en, en, sí. en ellos este o sea a la hora de tomártelo no te lo vas a shotear ¿no? Exacto. este lo te, vas a encontrar un buen momento para disfrutarlo para darle los besitos que merece para uh -huh. darle el cariño que merece y, ¿no? o sea, y con la
1: conciencia tranquila exacto, ¿no? exacto así que no estoy exacto, apoyando a deforestar todo exacto, esto ¿no? ¿Sí? exacto totalmente
0: oye oye Pete y cuando cuando seas grande ¿qué, qué es lo que quieres hacer junto al en el bosque junto al río
1: <risa> descansar <risa> pasarla bien ver cómo pasan las cosas estar bien budista bien zen así de disfrutar del momento la familia así este bien relajado del
0: Sí. Igual que cuando te fuiste a la Ciudad de México por el tráfico. Ándale, sí, algo así.
1: De... Pero, pues sí, o sea, yo sé que no voy a dejar de estar como activo en muchas cosas, pero sí, o sea, sí entiendo que ahorita es como una etapa que, pues, hay que echarle ahí, ¿no? Claro. Y este, Pero sí, sí hay como esa mira así como de pues, estar más, más en el momento, en, en más, tranquilito. más tiempo. Más ¿no? Ajá. Pero, Oye, sí. pi,
0: pues, Gracias infinitas por haber venido, güey. Espero que te la hayas pasado bien.
1: Ah, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Y este y, y la gente que sigan, sigan a Mesonte, que es arroba Mesonte, ¿no? Sí, en, sí, en, Instagram. en Instagram. este Y, y apoyen a, a, a los productores mexicanos. Mesonte es una empresa que se dedica, una organización, ni siquiera es una empresa, es una organización este, que se dedica a comercializar el, el, el mezcal de una forma justa, de una forma este, eco-friendly por llamarle sí. de alguna forma Sí, sí, sí. y este y, y paguen los precios que eso implique, o sea, no escatimemos en, porque porque saben que lo están haciendo bien y como dices tú, o sea, me encantó eso de con la conciencia tranquila, eso es pues sí. eso es vital y pues mil gracias Pete.
1: un placer y muchas gracias a ustedes por la invitación y mucho gusto, <risa> igual